0: Está con nosotros Rosmer Jurado, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores de Panamá, Apex. A mí me encanta hablar de exportación, me encanta eh, viajar y ver los productos panameños en otros países, me encanta que gente de nuestro país que se que se suda todos los días ese trabajo, ve ese ese, esa piña, ese banano, ese café, fuera. Y y definitivamente que necesitamos empezar a explotar eso, señor Rosmer, eh, cuéntenos, la radiografía hasta este momento de exportación, ¿cómo está? ¿Y cómo visualiza que finalice este 2020? Y buenos días. Muchas gracias. Buenos días
1: a todos. Eh, principalmente eh, me gustaría conversarles un poco sobre el desempeño de lo que ha sido en estos, últimos, en estos primeros seis meses del año. Las exportaciones de Panamá. Eh, a pesar de la pandemia, han tenido una disminución de un, de un 2.8%. Realmente, tomando en consideración que veníamos con un crecimiento importante, el hecho de poder, eh, a ver, poder paliar de alguna forma ese, ese impacto que hemos, que hemos tenido todos ha sido, pues, eh, de todas maneras, dentro de todo, bastante positivo. Eh, ciertos rubros importantes eh, han tenido crecimiento, eh, por ejemplo, el caso de los alimentos, eh, es importante destacar que un poquito más de la mitad de las exportaciones de bienes panameñas eh, tradicionales, lo que llamamos la canasta tradicional de exportaciones, son alimentos. Y ha sido uno de los rubros, que a, a pesar de todo el, el tema de la pandemia, hemos tenido una... hemos sufrido menos que, que el resto de los rubros. Eh, por ejemplo, hemos tenido una caída importante en... ...en rubros como los desperdicios de metales, aluminio, etcétera... ...o como por ejemplo la madera. Eh, ciertas frutas han tenido también un impacto... Eh, ...por ejemplo la piña, eh, el melón, la sandía... ...así que realmente en el términos generales... ...el crecimiento de los rubros importantes tradicionales de Panamá... ...como el banano sigue, sigue pues, creciendo. Eh, en el caso de los alimentos, cuando hacemos una diferenciación... ...hay un crecimiento de aproximadamente... Eh, un, un 11 por ciento. Entonces, sí, realmente creemos que la exportación definitivamente que es una alternativa para también mantener a nuestro país competitivo eh, y eso es algo que pues no podemos eh, dejar pasar por alto.
2: Ahora bien, el presidente de la República ayer en un acto pues... Eh suscribió la ley esta del de EMA, que de alguna forma tiene que ver con eh, inversión extranjera y también buscando ampliar eh, nuestro mercado de exportación. ¿Cómo acoge Apex esta iniciativa?
1: Mira, cualquier iniciativa que genere empleo, que genere una inversión importante en nuestro país, que genere actividades como la manufactura, que tradicionalmente ha sido un rubro que dentro de nuestro digamos portafolio digamos dentro de, de, de los productos tradicionalmente que hemos manejado en Panamá ha sido una de las industrias la industria de manufactura ha sido una de las que más ha sufrido eh, en los últimos años para nosotros como asociación panameña de exportadores definitivamente que esto es una buena noticia eh, pensamos que el hecho de poder traer empresas multinacionales siguiendo un poco el caso de éxito que se dio a través de lo que fue eh, la ley del SEM eh, que generó pues una gran cantidad de empresas que colocaran acá su centro de servicio a, a sus multinacionales. Creo que si podemos expandir este concepto hacia empresas multinacionales que ya tienen una gran fortaleza a nivel de distribución en el exterior, porque básicamente este esta ley EMA va enfocada hacia el comercio exterior. Para nosotros como exportadores, pues le, le damos, eh, definitivamente aplaudimos la medida y esperamos que pues sea uno de los, eh, los componentes importantes para que la reactivación de la economía panameña pues, se haga de una manera mucho más efectiva, mucho más rápida.
0: ¿Qué hace falta, señor jurado, eh, para impulsar todavía más el tema de la exportación? Eh, ¿Pensaríamos de repente en aumentar nuestra capacidad de producción para abastecer más el territorio nacional y que obviamente nos pueda quedar una cantidad considerable porque exportar no es exportar un camión de melones o un camión de sandía. Estamos hablando de para para exportar se necesita cantidad. ¿Qué hace falta? ¿Más incentivos al sector eh, agropecuario, al sector productivo? que más personas se sumen y se den cuenta que probablemente en este sector económico del país es donde está el futuro, donde puede... Eh, irle mejor, ¿Qué, ¿qué haría falta para tratar de que despeguemos en realidad con el tema de las exportaciones, que no nos ha ido mal, pero nos puede ir mucho mejor?
2: Y
1: realmente en el tema de exportaciones, nosotros a través de Apex lo hemos dicho dura, a través de muchos, de muchos años, ¿no? Eh, para que pueda un país ser competitivo, necesita definitivamente tener mercados grandes, tener economías de escala, poder producir de manera eficiente. Eso se logra con volumen. Obviamente, cuando estamos hablando de un mercado panameño, que es solamente un mercado interno reducido de solamente 4 millones de habitantes, el hecho de poder nosotros, en el contexto de tener una industria solamente diseñada para el mercado local, nos resta competitividad. Y eso ha sido uno de los principales factores que, que, que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Eh, hay que crear esta cultura exportadora pero para crear esta cultura exportadora necesitamos tener también que el negocio sea rentable, que sea un negocio atractivo y así como se hizo en años anteriores cuando se hizo exitoso por ejemplo el modelo del sector financiero panameño, el, el modelo del sector logístico el modelo de, inclusive de la zona libre en sus en su tiempos pues, fue una, una estrategia que, que, que le funcionó mucho a Panamá igualmente tenemos que tener una estrategia para este sector exportador y para el sector productivo en términos generales me gusta utilizar este término porque tenemos que ser inclusivos tenemos que hablar del sector productor tenemos que hablar de la manufactura del valor agregado inclusive tenemos que hablar un poco hasta de la minería que se ha, se ha, se ha constituido un rubro muy importante también dentro de las exportaciones de bienes entonces ¿Qué nos hace falta para ser competitivo, para poder lograr que la exportación de bienes? Primero, tener una, tener una política de país que incentive a que la exportación sea un negocio que sea rentable, que sea atractivo. Y para eso hay que hacer muchas tareas internamente. Una de ellas, lo he mencionado anteriormente en otras entrevistas, es eliminar el tema burocrático... A veces producir en nuestro país, por eso es que muchas veces decimos que los que estamos en, la, en el sector productivo somos valientes, somos, somos muchas veces héroes, porque tenemos que luchar con barreras internas que no nos permiten muchas veces generar esto, esto, estos negocios Para que que podamos ser productivos. Entonces, hay que empezar por ahí, hay que empezar. yo creo que que, que esta pandemia, el COVID-19, ha acelerado un poco el tema de cómo podemos nosotros hacer trámites de una manera eh, menos discrecional, por ejemplo, a través de las redes, a través, perdón, de las eh, plataformas. eh, Y eso es parte de lo que nosotros, como. Eso es parte de lo que es la responsabilidad del Estado, también permitir ser un facilitador. Y hemos visto, pues, que en este, en este periodo se están viendo muchas, eh, muchas iniciativas que van diseñadas hacia darle ese apalancamiento al sector productivo para que pueda generar eh, divisas, para que pueda generar empleos, para que pueda inclusive eh, ser una, una, un modelo de negocio que incluya a los territorios, al resto de los territorios del país, el interior, por ejemplo, que ha sido pues, una de las zonas más golpeadas entonces, al final, eso, eso, eso es parte de lo que se necesita. Se necesita una plataforma también educativa, robusta, tener una, una educación que permita que, por ejemplo, nuestro talento humano, nuestros trabajadores, puedan también eh, especializarse, estar, estar más, eh, eh, tener mayores eh, digamos, carreras técnicas, que son las que más se necesitan en estos momentos. Y sobre todo ahora con esta ley EMA, eh, entiendo también que dentro del proyecto se incluyó un componente importante que tiene que ver con las capacitaciones, con la transferencia de conocimientos y esto va a ayudar también a que se apliquen nuevas tecnologías para que nuestras empresas puedan ser más eficientes, podamos competir con las mejores empresas del mundo y por eso pensamos que en el caso de la exportación de bienes tenemos mucho, todavía mucho potencial Podemos generar a futuro una muy buena eh, eh, estrategia también de diversificación de nuestra economía, trayendo la manufactura como como otro de los pilares para que la economía panameña pueda seguir creciendo.
2: Eh, No podemos cerrar los ojos a la realidad mundial. Eh, Hay multinacionales que han trasladado parte de su producción, la manufactura, a países donde... Hay un lamento internacional porque hay desde eh, el abuso de la mano de obra infantil, el uso de mano de obra infantil, hasta personas que viven en cuasi esclavitud, eh, presos de la única alternativa de empleo que se les da. En esa medida, el presidente de la República ayer lanzó un mensaje que la inversión estaba abierta solo para esas empresas que respetaran los derechos de los panameños. Ante esa realidad global y el mensaje del presidente, ¿qué dice usted?
1: No, totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que velar porque cualquier iniciativa, cualquier establecimiento de empresas en nuestro país, primero cumpla con todas las normativas eh, existentes en materia laboral, en materia social, en materia incluso de buenas prácticas. Entonces, yo creo que es muy importante y, y, y pienso yo que eh, las empresas hoy en día también para poder comercializar nuestros productos, para poder ex, eh, eh, exportar, es parte de, nuestra, de, nuestro, de nuestro deber. O sea, nosotros tenemos una empresa que no cumpla con eh, normativas eh, ambientales, que no cumpla con normativas que tienen que ver con el trato justo de su personal, que no cumpla con las normativas laborales. Es una empresa que no se merece, por supuesto, este, estar en... en en este en este tipo de, de actividad. Entonces, yo creo que una una de las cosas más importantes que también tenemos que tomar en consideración es esa, el poder cumplir con las normativas, el cumplir inclusive a nivel, por ejemplo, de la industria, nosotros como industria de alimentos cada día estamos más regulados, hemos tenido eh, a lo largo de los últimos años una un, una gran cantidad de regulaciones que no solamente incluyen el tema, por ejemplo de comercio justo, el tema, por ejemplo, de la parte de responsabilidad social empresarial, sino también todo lo que tiene que ver con temas de inocuidad, con temas de información. El consumidor hoy en día es un consumidor mucho más, eh, digamos, más educado en el sentido de que pues, lee mejor y se entera mucho a través de lo que ha sido las plataformas, eh, digamos, del Internet. Y eso ha permitido también que las empresas pues, se vayan canalizando a través de estas, estas, estos protocolos estas normas para poder cumplir y, y hacer cumplir por supuesto eh, sus, eh, estos requerimientos internacionales así que sí definitivamente como APEX nosotros incluso como, como asociación siempre estamos velando porque exista este código de ética también en, en las empresas y que podamos también tener dentro de lo que nosotros llamamos la responsabilidad social empresarial todos los temas que tienen que ver eh, con las normativas internacionales y con las normativas, por supuesto, nacionales.
0: Por un lado, esto representa oportunidad, eh, mucha oportunidad y obviamente compromiso, pero también retos, señor jurado, porque eh, más allá de lo que menciona que es súper importante, tenemos, al menos desde mi punto de vista, dos retos importantes como país. El primero, atraer estas empresas serias y responsables. ¿Cómo lograrlo? en medio de situaciones de de escándalos, de supuesta corrupción con empresas de renombre, eh, en medio probablemente de algunas trabas eh, que hacen que sea más burocrático el proceso para la instalación de estas empresas, porque por un lado necesitamos controlar que sean empresas altamente responsables, etcétera, etcétera, etcétera pero también tenemos que ser atractivas para todas estas transnacionales. Muchas de ellas en los últimos años eh, se han mudado de Panamá a países cercanos. Hablemos de Costa Rica, por ejemplo. Eh, ¿Qué hacemos para convertirnos en este punto atractivo? ¿Tenemos una posición geográfica que nos beneficia? ¿Y qué otras cosas le podemos ofrecer a ese empresario extranjero para que tome esa decisión de traer inversión a Panamá. Eh, y hemos visto en los últimos meses ejemplos tangibles de cosas que han ocurrido. Por ejemplo, Tigo, que invertió, creo que fueron arriba de 20 millones para el tema de 5G y demás, en plena situación de COVID. Así que eso demuestra que Panamá es una economía robusta, que tiene cosas buenas. Pero, ¿cómo atraigo? Reto 1 y reto 2, ¿cómo capacito al panameño para poder hacerle frente a esto? Y, y se lo digo porque uno de los puntos que hablábamos con Manpower hace un par de meses específicamente de este tema era el tema de la capacitación de la preparación a la mano de obra panameña eh, ¿qué hacemos frente a estos dos retos que son importantes para poder que esto avance?
1: Sí, muy muy importante el hecho de que para que este, digamos, nueva, este nuevo esta nueva ley de lema eh, sea atractiva, este, no solamente son los incentivos, son también considerar que Panamá, eh, como lo ha mencionado usan geográficamente tenemos una posición privilegiada, tenemos un centro logístico espectacular que lamentablemente ha estado un poco separado,
0: digamos, de este sector productivo. Eh, tenemos también
1: eh, un centro bancario eh, de muy buena, de, de, con, con mecanismos muy eficientes. Hay liquidez en un centro bancario y es por eso que tenemos que cuidarlo mucho. No podemos eh, atacar, digamos, a, un, a una actividad que es vital para todas las actividades económicas del país. Llámelo industria, llámelo produ- sector, produ- digamos, de productores, sector primario, llámelo incluso... Eh, todos los sectores como, como son las pequeñas y medianas empresas que van a tener que desarrollarse. Entonces, para ser, atra- para ser atractivo a estas empresas multinacionales, efectivamente, es muy importante que el país cuente primero con una, con una sólida este, sistema digamos eh, jurídico eh, que garantice que estas inversiones, porque a diferencia de otras actividades, por ejemplo, una actividad donde un centro de servicio como lo que es el CEMP, Básicamente la inversión, eh, tú alquilas oficinas, este, pero así mismo como alquilas oficinas puedes retirarte fácilmente. En el caso de esta, de esta nueva ley que tiene que ver con infraestructura, porque cuando estamos hablando de industria, cuando estamos hablando de manufactura, estamos hablando de que son inversiones de capital cuantiosas que para que un país pueda tener esta, estas inversiones tiene que tener una garantía de que primero va a poder... Que esas, que esas inversiones que hagamos en, este, en el país puedan, tener una, puedan ser seguras, puedan tener, no puedan haber cambios abruptos en, la, en las políticas, eh, digamos, de la, en las leyes. Y además de eso, también tenemos que tener el recurso humano competente para poder acceder a esos requerimientos que va a exigir estas nuevas, estas nuevas empresas, esta, este, este nuevo sector, digamos, de manufactura, de multinacionales, que al final también este, va a generar justamente que, ese, que elevar un poco ese nivel competitivo de, del recurso humano. Para ello nosotros tenemos que trabajar en conjunto con la academia, tenemos que trabajar en conjunto sector privado con eh, todos los, los entes que tienen que ver lo que nosotros denominamos muchas veces con este ecosistema de comercio exterior o este ecosistema exportador, la academia, por ejemplo, el sector financiero, muy importante. No hay, no hay negocio que, que funcione si no tenemos la gasolina que justamente, la gasolina de las empresas, que justamente es el, el dinero para poder hacer estas inversiones, el capital de trabajo. Yo creo que al final Panamá, en términos generales, tiene muchas ventajas que lo hacen atractivo. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, en justamente eh, blindar, digamos, que las leyes sean a largo plazo. Acuérdense que estas inversiones no son para hacerlas para, para, para cinco años, son inversiones que generalmente se hacen para un periodo muy largo de tiempo y para eso las empresas necesitan contar con una seguridad eh, de que las, que las leyes van a mantenerse, que se van a hacer pues, todas las cosas necesarias para que el entorno de, de, económico les favorezca que florezcan este tipo de, de, de empresas y que Panamá, a diferencia de otros países de la región, pueda ser una mejor opción. Y, y yo creo que parte de lo que está sucediendo con el tema, por ejemplo, de la pandemia, también ha hecho replantear a muchas empresas el hecho de poder generar, eh, digamos, más cerca a sus mercados de destino eh, la producción de, de sus productos. Y aquí tenemos que ver y, y quisiera, no me quiero extender mucho pero quisiera también hablar un poco de cuáles son esas, esas, esas manufacturas necesarias para, para poder hacer Panamá competitivo tenemos que buscar una manufactura de valor agregado una, una manufactura diferenciada simplemente aquí al lado nosotros tenemos un país como Costa Rica que lo ha identificado y ha, y ha hecho como parte de su estrategia la, la, la fabricación incluso de dispositivos médicos eso es algo que por ejemplo, nosotros tendríamos que apostarle también, ver la posibilidad de que Panamá se convierta también. Ya hemos visto dos empresas que están haciendo, por ejemplo, sus primeras eh, incursiones en la fabricación de mascarillas, por ejemplo, y algunos otros insumos. Entonces, esa, esa logística, esa, esa ventaja logística que tenemos nosotros de estar en el centro de las Américas es algo que nosotros debemos poder capitalizar, poder crear, por ejemplo, un hub alimentario, un hub farmacéutico tenemos la gran ventaja de que podemos traer insumos de toda la región, complementarlo con lo que se produce en Panamá, y de esa manera poder entonces catapultar la producción desde Panamá hacia el resto de, de las Américas principalmente, que, es donde, que serían nuestros mercados más, eh, más cercanos. Y, y así sucesivamente también ir evaluando mercados como Asia, en donde pues, ya hemos experimentado un crecimiento en ciertos rubros, específicamente la carne, y por supuesto que esto va a requerir también que nosotros entendamos un poco que a futuro esa tecnología, esa, esas prácticas, digamos, nuevas, esas nuevas tecnologías son las que nos van a permitir que, que Panamá, a pesar de ser, tener un mercado pequeño, un mercado interno pequeño, pueda también eh, surgir como una alternativa de abastecimiento para el resto de los países de la
2: región. Hay un aspecto que el gobierno ha estado insistiendo, es que están tratando de sacarle beneficio a los tratados de libre comercio. En esa línea se han dado algunos roces incluso con países vecinos, llámese Costa Rica, en algunos rubros específicos. Y la estrategia, según han dicho, es buscar nuevos mercados para los productos panameños y que haya una equiparación en cuanto a las exigencias para exportar y para importar. Porque se le ponían límites a Panamá, pero los países a donde Eh, que que enviaban a a Panamá, pues no hacíamos exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Ustedes tienen la misma sensación de que hacia allá va la estrategia de gobierno? ¿Les ha beneficiado?
1: Yo creo creo que realmente nosotros hemos sido cuando estamos, como decíamos la analogía de un partido de fútbol, nosotros hemos dejado que nos metan muchos goles Eh, o sea, simplemente nos hemos defendido nuestra posición comercial. Yo creo que parte de lo que nosotros como, como, como país tenemos que también hacer es hacer más robusta esa, esa, eh, digamos, esas estrategias de, de defensa comercial, además de, por supuesto, cualquier otra, como, es, como, como también es complementaria a lo que es la parte de, de la, eh, digamos, demostrar lo que tenemos. Nosotros yo creo que en el caso de Costa Rica, eso es un caso muy típico de lo que ha sido... Eh, por muchos años, eh, una, una gran deficiencia que ha tenido nuestro, nuestro Estado, que no ha, no ha sabido darle las mismas herramientas, digamos, a nivel de laboratorio, certificaciones, etc. Y los, y los países vecinos han aprovechado, digamos, esa coyuntura para poder entonces aprovecharse de nuestro mercado, un mercado que para ellos es atractivo, un mercado donde existe una moneda, por ejemplo, que es el dólar, que es, por supuesto comparado a las, a, las, a las monedas de estos países, que son monedas que se devalúan. Pueden, tener, este, pueden ser, por supuesto, mucho más económicas, pero yo creo que realmente la muestra que se ha dado ahora, que se ha, que se ha prácticamente utilizado la herramienta que muchos países han utilizado contra nosotros, que son las barreras no arancelarias, eh, 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 ya era hora de que Panamá, por ejemplo, como país también se, se diera a respetar y le, y le dijera, digamos, a estos países, señores, Queremos tener un comercio eh, equitativo, pues juguemos con las mismas reglas. Tengamos en cuenta que nosotros tampoco podemos estar con las manos amarradas mientras ustedes hacen lo que quieren. O sea, para que tengan una idea, el caso, por ejemplo, de Costa Rica. El caso de Costa Rica, las plantas eran prácticamente aprobadas sin ninguna visita técnica, eran automáticamente aprobadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10 años tratando de con nuestras plantas sean aprobadas y hemos enviado eh, cuestionario tras cuestionario, hemos sufrido inspecciones tras inspecciones. Y simplemente, el, el, digamos, la, el, el, otro, el otro país ha, ha jugado, como dicen, con nosotros, en el sentido de que no nos han dado una respuesta y no nos han dicho, señores, esto es lo que necesitamos, juguemos, juguemos con una base equitativa. El balance comercial que tenemos nosotros a través de estos tratados de libre comercio ha sido definitivamente... De, de gran déficit. En los últimos 15 años, por ejemplo, podemos hablar de que el, la balanza comercial de bienes ha ido aumentando, digamos, esa, ese déficit a, a ritmo de 12 mil, de, de 13 mil millones de dólares. Entonces, es, es obvio que para nosotros como país, si tenemos estos, estos tratados, debamos también aprovecharlos y también utilizar los mecanismos que puedan existir en, a nivel de defensa comercial a nivel también de alianza, porque parte de los, de los tratados de, de promoción comercial, en el caso de Estados Unidos, los tratados eh, de, de libre comercio tienen un componente que no hemos utilizado muchas veces, que es el componente también de eh, apoyo a, 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 digamos, a fortalecer eh, digamos, las empresas y a fortalecer los mercados. Fíjense que por primera vez ahora tenemos una oficina de inteligencia comercial en el Ministerio de Comercio e Industria que permite a los exportadores, por ejemplo, tener información de inteligencia de mercado, buscar cuáles son los mercados, cómo, qué, qué compran los mercados, a qué precio, de qué, de qué orígenes, y eso para nosotros es una gran herramienta también que podemos utilizar. El tema, por ejemplo, de la promoción comercial, ahora se tiene una, una agencia denominada Pro Panamá. eso es algo que para nosotros también es importante, nunca habíamos utilizado digamos, toda nuestra red de consulados y embajadas a nivel internacional para que promuevan los productos panameños. Ha sido muy limitado ese, ese, ese apoyo. Entonces, sí estamos viendo unos, eh, unas nuevas iniciativas que van a apoyar a nuestro sector, eh, que creemos que todavía tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos que también estar preparados para lo que denominamos nosotros... Eh, la, el, digamos el desempleo tecnológico y para poder hacer eso tenemos claro. que ponernos las pilas para poder tener gente preparada que pueda también participar de esas nuevas tendencias de tecnología. Hay que ponerse en las pilas.
0: Hay que ponerse en las pilas. Cerramos con esa frase, hay que ponerse en las pilas. Muchísimas gracias señor jurado eh, Rosmer por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen mes de septiembre y que le vaya súper bien este martes.